0: 大家好月25号党史杂谈开始 80 年代非常轰动的一件大事啊就是当时上海市有那么几位著名的高干子弟因为流氓罪被抓了起来后来呢被判刑流氓罪而最终被处决的普通的小人物的故事那么今天呢就要涉及到一些大人物这个大人物呢就是上海市委第二书记狐狸教的子女以及老资格的上海市意识形态工作领域的领军人物我们先要把昨天挖的坑填上昨天不是谈到这汉朝啊汉文帝和他的主管政法工作的主要官员张世之的两次对话啊这是建载于司马迁的史记当中的张世之本传里面谈到的两段故事这里呢这个文言文的原文啊我用通俗的白话文给大家解读一下就是有一次呢汉文帝出巡结果呢突然有人跳了出来啊惊驾这汉文帝非常气恼你当时自己下了一道圣旨把这个人杀了那杀了也就杀了这汉文帝一听就来脾气了说当时的情况非常危急你知道吗如果不是我的这几匹马训练有素的话那么朕啊可能就从这车上掉下来那么以后犯更大的事的人我们该如何用法律来处置呢这汉文帝听到这里之后就不吭气了而且张世之进一步讲他说这法律这东西说穿了就是个信用问题如果你这个信用自己先行破坏了那么我们就忽悠不下去了这段话说到了汉文帝的心坎里因为我们都知道啊中国封建史上第一个盛世就是汉朝的文景之志而汉文帝呢是有志于做这么一个开创者的听了张士芝的话之后呢就决定按照张士芝的意见办把这个人呢就罚款了事后边呢又有一次有人呢偷到了汉高祖刘邦这个庙里边的东西这个汉文帝又特别生气又解释了一遍这个意思呢跟刚才的这个惊架的这个概念呢差不多就是说不能因为君王的意识的好怒汉文帝啊原则意义上讲啊他是汉朝严格意义上讲是汉朝的第二代啊虽然呢他是第三个皇帝但实际上他是第二代更大一些而已但是被组织上一直嘲笑为封建帝王将相的这些人发生在汉文帝刘恒和他的大臣张世之间的这两段往事却让我们看到封建的帝王将相居然还有这样的政治胸怀和胸襟那么轮到无产阶级司令部轮到老一辈无产阶级革命家的时候他们又是怎么做的呢这里我给大家看一下彭真 1983年7月21 Yi Chung Yang Cheng Fawe, H Bai Sheng Cheng 亲信还有一些老人大家看一下彭真的话有这么一段他说刑事犯如果性质定错了的话要纠正但基本案情对只是处理稍轻稍重就不要纠缠了《论新中国的政法工作》里面题目叫严厉打击严重刑事犯罪活动要全党下决心这是公开史料一般犯罪分子即使案情上边有出入量刑上边有出入也不见得就要平反把彭真这段话和刚才汉朝的廷位张世之的那两段话进行对比我们就知道汉朝啊为什么也就存在了一百多年就完蛋了啊就被这个新王莽给串夺了据说呢还要传好多年好多年无穷进野实际上从这两个啊司令部里边的高层人物的讲话当中那当然不是什么都平反了可是反过来呢对一些重量级的高级干部高级领导人是不是同样适用呢这里呢就有见解了我们先看一个人物简介这个人呢叫胡立教他是江西人很早就参加了革命曾经做过中央军委二局副局长这个人是报复员出身所以中央领导同志对他很熟悉后来放到新四军担任新四军后方政治部副主任 1949年 这国家建立之后呢, 政权建立之后, 和代理中国人民银行行长河南省委第二书记最后呢担任过上海市委第二书记在一起谈笑奉生啊这个邓小平他们到上海呢第一要见一下第一书记陈国栋第二就要见一下第二书记胡立教啊这个胡立教呢 50 年代就是秦城监狱的建成秦城监狱呢具体完成是由三个人来完成的杨琪青可是后来这两个人啊在文化大革命当中呢都被弄进了秦城监狱 1968 年杨其青被抓到秦城监狱里杨其青就说当初在设计的时候就应该设计的更人道一点那狐狸教呢也有一个说法狐狸教说早知道有朝一日啊被弄到秦城来那当初拨款的时候就应该多拨一点钱啊伙食上边呢应该搞得更好一点哎这个笑话呢流传的很广冯基平也有这个说法啊那么接下来呢再介绍一个人物他的原名啊不叫陈七五他原名叫刘玉恒 在129运动的时候 这个刘玉恒是风云人物所以他很快就被党组织看中来直接部署他的工作把他安排到魏力皇手下做地下党去的时候呢刘少奇就跟他打招呼了说你这个名字太惹眼了就问这陈七问这个刘玉恒起一个封建一点的名字不招人注意于是呢 1938 年开始他就叫陈七五一直叫到他人生的尽头 1949 年以后 担任过上海宣传上海市委宣传部常务副部长这陈其武有一篇著名的文章就是敦促杜玉明等投降书年12 月份的这篇文章这篇文章之所以有名就是在文化大革命当中这篇文章因为这篇文章开头就是你们已经到了山穷水尽的地步了结尾的结尾的时候呢就是你们总归是要被解决掉的哎但是谁也不知道这篇文章其实不是伟大领袖的原创是人家陈其武写的但是陈其武这个人呢跟张春桥关系不行所以张春桥主管上海市委宣传部以后呢把陈其武当成打击的对象党史工作领导小组这方面的负责人等等重超就业而且非常忘我的工作华东局乃至新四军的这些老人像陈毅啊素玉啊陈匹显啊这些人非常尊敬陈其武和陈七五这两个人的家里呢就出问题了这就是后来最有名的被胡耀邦专门点名的一个大案子的由来胡耀邦这个人啊他有一个重要的特点啊这个人就是坚持要按法律按党章来办事前面呢我们谈到这个严打斗争这件事胡耀邦当然也是投了赞成票了他也主张对这些刑事犯罪进行严厉的打击甚至呢下手要狠一些可是呢胡耀邦同时也强调一点那就是一视同仁你不能内外有别不能说对老百姓家的孩子又是另外一套主张这个不行所以在青海的杨小民事件包括上海的胡小阳陈小萌事件当中胡耀邦的屁股坐的是很正的他就强调一点王子犯法与庶民同罪 Mayo Ching Yi Biotai Shui Yo Yu Hu Band the Jenso Balun 上海市政协副主席陈七五的儿子陈小萌陈冰郎等人受到公开的审判和处理这胡小阳和陈小萌属于罪大恶极直接就判处疾刑 有期徒刑20年以下 年份不等的这些徒刑后来啊陈冰郎被放出来他曾经呢写过一篇回忆文章就是讲他和陈小萌胡小杨诸如什么西兆街啊小字辈啊这些这个男演员在一次出差的时候就曾经啊受到这高干子女的引诱这里有一些乱七八糟的事情啊不一一跟大家介绍那么这个人呢在后来就出事了出事以后啊跟这个案子有关的这些高干子女们呢最后人家都有一个台阶下对咱们无产阶级司令部对他的处理他反而呢这个属于不用扬边自奋题在里边呢搞了很多花头出来出来以后呢又忘情的歌颂伟大祖国尤其进入到晚年以后呢可是因为你是老百姓家的孩子对不起啊你就要当这个替罪羊而那些干部子弟呢就是因为他们身上有这么一个光环人家就可以顿身而去然而到了胡耀邦这里啊在处理胡小阳和陈小萌这件事情上 在當時的影響非常巨大。有一些高級幹部,高級領導人 紛紛轉告自己的子女, 你們禍多禍少要收斂一點。要不然的話, 很容易給自己招惹是非。而且呢這種事情拿到會上, 我們也不好張嘴替你們說話。虽然这个风气时间很短很短但应该说呢这也算是一股春风不过呢胡耀邦为此付出了极大的代价党内高层对胡耀邦相当不满意认为这老胡这个人属于胳膊肘往外拐完全丧失了党性原则党内最高层的两个人邓小平不表态陈云呢另外有一套说法这个陈国栋和胡立教这两个人是陈云身边的哼哈二将啊后来在搞掉许家屯啊这些人物的时候上海乃至整个江苏省的人事工作都要等陈云来拍板所以他们的子女受到冲击那可想而知这后果是什么那么陈云当年对胡耀邦有过什么样的耳提面命而胡耀邦又是如何啊用他们这些高层人物的话讲破罐子破摔的呢咱们留在明天接着说